0: Você está ouvindo o podcast VBSO Descomplica. Olá, pessoal. Aqui é Henrique Lisboa, sócio da área de Mercado de Capitais e do VBSO Advogados. Uh, e hoje, com o host aqui do Shorts Descomplica, vamos falar sobre o fundo de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, popularmente conhecido como FIAGRO, né, que foi aprovado recentemente. E para tanto, eu convido aqui para responder algumas dúvidas com a corriqueira sobre esse produto: o Eric Oioli, sócio sênior da área de mercado de capitais e direito bancário, e o Diego Miguita, sócio da área de direito tributário do BBSO Advogados. Eric. Uh, qual, qual que era a importância de ter um veículo como um fundo de investimento para fomentar a cadeia de produção do agronegócio?
1: Henrique, obrigado pela pergunta, obrigado também pela, por participar aqui desse podcast sobre o assunto do FIAGRO. Uh... Já há algum tempo que o, o mercado ele demandava né, um produto, um veículo específico né, para poder financiar as atividades no agronegócio, tal qual, por exemplo, já existe há muito tempo o, o, o fundo de investimento para o setor imobiliário, né, o fundo imobiliário. O, o setor do agronegócio uh, é um setor extremamente relevante para a economia brasileira, né ele tem uma representatividade grande na, 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 na matriz que, que compõe o PIB brasileiro. E, e cada vez mais é, é um setor que, para suportar a expansão que vem é, tendo nos últimos anos, ele precisa de financiamento. Né? E cada vez mais esse financiamento é, deve vir de fontes privadas. Né? E, e o mercado de capitais é uma alternativa importante para financiar o setor. Né? Então, tem um instrumento. É, que atraia né que a, a captação de recursos de investidores é, de perfis distintos é, incluindo do próprio varejo é bastante relevante bastante importante e o fiago ele vem para preencher de certa forma essa lacuna né? que a gente não tinha um produto ainda específico é, para financiar o setor do agronegócio. Eric, que, que tipo de ativo que vai poder
0: ser comprado pelo FIAGRO?
1: É, o FIAGRO ele se destaca pela polivalência dele. Né? Oh, e essa polivalência ela, ela fica evidente justamente pelos ativos que podem compor a, a sua carteira. O é, que, que um fundo de investimento da cadeia produtiva agroindustrial pode investir? Ele pode comprar imóveis rurais, ele pode adquirir participação em sociedades que explorem atividades integrantes da cadeia agroindustrial, ele pode comprar ativos financeiros, né, tais como títulos de crédito, valores imobiliários que sejam emitidos, sejam por pessoas físicas ou jurídicas que integrem a cadeia agroindustrial, pode comprar direito creditório do agronegócio, né, incluindo os títulos de securização com lastro nesses direitos, como por exemplo um Cra pode comprar direitos creditórios imobiliários né, relativos a imóveis rurais, né, incluindo também seus títulos de securitização, tal como o CRI, e também investir em cotas de fundos de investimento que apliquem né, parcela preponderante do, do patrimônio do fundo nesses ativos. Né. É, então, tem uma diversidade muito grande de ativos, então se a gente pudesse fazer uma analogia com outros veículos de investimento que já existem hoje no mercado, ele é um fundo que dentro do mesmo veículo ele pode assumir características de um fundo imobiliário né, que investe nos imóveis rurais, um fundo de recebíveis que adquire direitos creditórios e também um fundo de participações, né, que pode adquirir participações em empresas do setor. E acho que um outro ponto importante é que quando você fala além né, da cadeia produtiva água industrial, você tem um leque muito grande né, de agentes que podem se beneficiar do financiamento. Que é um conceito econômico, que abrange né, diversas atividades econômicas que estão integradas na produção rural. Então, isso compreende, por exemplo, fornecimento de insumos, a própria produção, né, o processo de industrialização, o armazenamento, né, a distribuição né, dos, 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 dos produtos, então toda a cadeia logística, por exemplo... É, e dentro do, do, do conceito de produção rural, né, é importante destacar que só abrange né, a produção agrícola, a pecuária, o reflorestamento, né, pesca, né, aquicultura, a produção de alimentos, de fibras, de bio, bioenergia. Então você tem uma diversidade de, de, de segmentos e atividades que podem ser beneficiadas e vários instrumentos passíveis de aquisição pelo FIAGRO, que com certeza faz é, ele ser um, um produto muito interessante né, e polivalente, como mencionei.
0: Muito obrigado, né, Henrique. É, Diego, obrigado pela participação aqui no podcast. É, em termos de
2: tributação, haverá algum benefício em investir no FIAGRO? Olá, tudo bem, Henrique? É um prazer participar do podcast, ainda mais com relação a um tema tão importante e atual como é o FIAGRO. Uh, em regra, Henrique, a tributação relativa a ações financeiras que são feitas em FIAGRO, né, principalmente quando a gente olha para o investidor pessoa física, uh, se sujeita a uma tributação muito parecida com a do fundo de investimento imobiliário. Né, a gente costuma dizer que o FIAGRO é primo-irmão do FII. Então, uh, como regra geral, você teria uma tributação de 20% no caso de resgate ou alienação das cotas, né, em relação aos rendimentos distribuídos pelo FIAGRO também. Mas assim como o seu primo-irmão, né, o FII, uh, se atendidas algumas condições, uh, a distribuição desses rendimentos né, os ganhos apurados são isentos de imposto de renda no caso de pessoa física. Quais são esses critérios de forma bastante objetiva? Né? Primeiro, as cotas têm que estarem, estarem no mercado, né? o que significa dizer negociado em bolsa ou balcão organizado, uh, tem que ter no mínimo 50 cotistas e para aquele cotista que particularmente detenha mais de 10% das cotas ou dos rendimentos desse fiagro, para este cotista a isenção não se aplica, para os demais se aplica. Então, muito provavelmente, com o impulsionamento da estrutura envolvendo o fiagro, provavelmente teremos bastante oportunidade em termos de investimento de pessoa física com isenção de imposto de renda tal como a gente é, conhece é, em papéis do agro e do setor imobiliário, e FI e FIAGRO vão ter esse tratamento bastante parecido no que se refere à tributação dos rendimentos e dos ganhos relacionados às cotas.
0: Obrigado, Diego. É, Eric, quais, que, quais são as principais semelhanças e diferenças do FIAGRO em relação a veículos mais conhecidos do mercado, como, por exemplo... O fundo de investimento imobiliário que o Diego mencionou.
1: Ótima pergunta, Henrique. Como eu, eu, eu mencionei, o, o, o Fiagro, dentro dessa característica de polivalência, né? então, ele, ele, ele pode ter uma carteira de investimento que, em certa medida, se assemelha a outros fundos que já existem no mercado. Então, um, um FIAGRO ele pode é, se aproximar de um fundo imobiliário na medida em que ele pode investir em imóveis rurais né, e direitos reais sobre os imóveis. Ele pode é, se assemelhar a um fundo de investimento em direitos creditórios na medida em que ele pode comprar direitos creditórios. É, ele se assemelha também pode se assemelhar a um fundo de investimento em participações na medida em que ele pode adquirir participações em empresas da cadeia produtiva agroindustrial, e ele também pode funcionar como fundo multimercado na medida em que ele pode adquirir ativos diversos né, emitidos por empresas que integrem essa cadeia. É, então, existe uma clara semelhança e, ao mesmo tempo, uma diferença que é um fundo que ele pode fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Mesmo o fundo multimercado, é, que também tem uma, uma amplitude de ativos que pode adquirir, por exemplo, ele não pode adquirir é, é, imóveis. Existem algumas limitações também para negociar direitos creditórios. É, então, o Fiagro, ele, ele, sem dúvida nenhuma, ele tem uma, uma diversidade maior de ativos que podem ser adquiridos. É, ele vai divergir em termos tributários. Né? É, 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 a tributação do Fiagro é diferente da, da tributação uh, de um FDIC ou de um FIP. E mesmo em relação ao do, ao do fundo imobiliário, como o Diego muito bem colocou, né, que são primo-irmãos, é, eles possuem uma semelhança grande, mas com umas particularidades do fiagro, que obviamente o Diego vai, vai explicar isso uh, com detalhe, é, que dizem respeito, por exemplo, a regras de obrigatoriedade de distribuição de lucros dentro do fundo imobiliário, coisa que não existe no fiagro, e regras de diferimento uh, do ganho de capital no, na integralização de, de, do patrimônio do fundo com imóveis. É, então, a, a tributação tem algumas diferenças entre os veículos também.
0: Você, podia, você poderia expandir essas diferenças entre o, o fi e o FIAGRO, por favor?
2: Então, Henrique, com relação à parte tributária, é, o que a gente pode dizer é que o FIAGRO ele é um fi melhorado em termos tributários. Eu elencaria de forma bastante é, didática e objetiva três diferenças principais. Né? A primeira, na forma como pessoas físicas e jurídicas podem... É, é, participar do fundo é, Mediante entrega de ativos né? é, Todo mundo sabe Que você pode Integralizar, dependendo da Regulamentação, né, as cotas Do fundo com ativos Diversos, né? e nesse caso do Fiagro não é diferente Uh, mas historicamente tem uma disputa entre contribuintes e receitas sobre uh, qual valor que eu atribuo nessa entrada no fundo quando eu aporto um ativo diferente de caixa. Uh, e de 2004 para cá, por conta de uma lei que é a 13.043, uh, praticamente todas as operações de integralização uh, com ativos diferentes de caixa em fundos de investimento Uh, são feitas a mercado. Tem responsabilidade tributária da administradora e, portanto, em, em alguma medida, várias operações uh, são tratadas envolvendo fundo porque você teria que recolher imposto de renda numa operação que não gera caixa. Então, era um desincentivo à utilização de alguns fundos em algumas situações. No caso do FIAGRO, de forma excepcional, a legislação prevê que, no caso de imóvel rural, né, isso é um ponto importante, na tramitação se cogitou a aplicação do diferimento da tributação do ganho de capital para qualquer tipo de ativo que ingressasse no FIAGRO, mas acabou prevalecendo somente os imóveis rurais como beneficiados com esse diferimento. Isso significa dizer, na prática, que pessoas físicas e jurídicas dentro de uma estrutura que pode envolver uma flexibilidade enorme né, de estruturação sobre o que pretende fazer, arrendamento, parceria, financiamento da cadeia produtiva como um todo, é, aportar imóveis rurais é, a valor de mercado, mas com o diferimento desse ganho de capital que seria tributado imediatamente. E ele é tributado sei quando houver o resgate ou alienação das cotas. Tá? Essa é a primeira diferença. A segunda, que o Eric já é, mencionou, não tem, como existe no FI a obrigatoriedade de distribuição do lucro pelo regime de caixa semestralmente né, no patamar de 95% do lucro caixa, o que é, incentiva, de certa forma, o reinvestimento é, no setor e nas atividades desempenhadas pelo FII agro. Uh, e uma terceira diferença que é importante, e isso principalmente com relação a disputas que a gente tem vivenciado e a gente defende alguns casos uh, emblemáticos que estão chegando no CARF, é a figura de equiparação do fundo de investimento imobiliário a uma pessoa jurídica para tributar atendidas algumas condições. Se, por exemplo, eu desenvolvo uma atividade num imóvel que pertencia a um cotista que, ao mesmo tempo, era incorporador, sócio ou construtor desse imóvel. Acaba gerando uma série de discussão uh, com a Receita Federal que entende, em alguns casos, que o fundo tem que ser tratado como pessoa jurídica. Na prática, acaba com todo o incentivo tributário da operação. No caso do FIAGRO, não tem essa figura de equiparação à pessoa jurídica, o que significa dizer que os cotistas, pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que eh, sejam proprietários dos imóveis né, e explorem esses imóveis dentro do FIAGRO, você não tem uma previsão legal de equiparação à pessoa jurídica. Então, eu acho que cria uma flexibilidade muito maior do ponto de vista negocial para estruturar uma série de operações uh, conforme a, a demanda do mercado.
0: Diego, a
2: tramitação do
0: projeto do, do FIAGRO ela foi uh, uh, bastante atravancada, né? a gente sabe que algumas questões, principalmente fiscais, do projeto que foi aprovado pelo Congresso foram vetadas né? pela presidência e desses vetos foram derrubados. Por que que algumas dessas previsões tributárias da lei do FIAGO foram vetadas né? e o que, que fez é, essa derrubada de vetos voltar a tornar o FIAGO
2: um, um veículo atrativo para o mercado? Olha, do ponto de vista político... Essa discussão sobre é, isenções ou incentivos fiscais a determinados setores, ela sempre fica na pauta, né? Elas sempre estão presentes e se discute com relação a, a respeito e visão orçamentária e por aí vai. Mas o, o que prevaleceu no final do dia, simplificando, foi o fato de que não é, é, manter esse tratamento tributário diferenciado, você acabaria desincentivando a utilização do fiagro, que é super importante, como o Eric já comentou, para movimentar a economia como um todo, mas principalmente a cadeia é, é, do agronegócio, é, e também mostra, de outro lado, que tem muita força é, a, a, setores como agro, é, imobiliário, principalmente. Né? Por que, que eu digo isso? Como muitos aí devem já ter ouvido falar, existe uma discussão sobre reforma tributária ampla que envolve tributação sobre consumo, mas também em alguma medida envolve tributação sobre a renda. E nessa segunda parte, que envolve tributação sobre a renda, muito se discute sobre revogação de isenção de dividendos, juros sobre o capital próprio, se mudam as faixas de imposto de renda, e para compensar eventuais perdas que surgiriam, por exemplo, se eu corrijo as faixas de tributação da pessoa física, viria na forma de revogação de isenção de CRA, CRI, LCI, todos os papéis do agro e imobiliário por exemplo entraram nesse pacote e não foi para frente né? essas tentativas por enquanto de revogar os papéis do Agro e do setor imobiliário, e essa derrubada de veto mostra como que uh, os setores têm força no sentido de uh, ser a força motriz da, da economia. Então, eu acho que, no final do dia, uh, a derrubada do veto mostra né, que realmente é importante a gente ter um, um tratamento tributário diferenciado para aquilo que realmente vai uh, puxar daqui em diante essa retomada da economia no Brasil.
0: Excelente, Diego. Muito obrigado. Eric, para a gente fechar, o que, que falta para o FIAGRO poder ser utilizado na prática, né? principalmente em termos de regulação da Comissão de Valores Imobiliários né? da CVM? O Henrique,
1: a, a rigor nada, é, porque é, muito embora a legislação uh, determine que cabe à CVM é, regular e fiscalizar a constituição e funcionamento dos FIAGROs, o, e, e, e em função disso é de se esperar que venha a ser produzida uma regulamentação específica e própria para o Friago, isso não deve acontecer tão cedo. Né? Até porque o processo uh, le, é, regulatório, né? o processo de criação de regras por parte da CVM, ela tem um, um rito a ser seguido, né? que é, a, enfim, a, além do, do próprio debate interno da norma da CVM, é o debate com o mercado. Né? Então, normalmente, as, as, as normas uh, propostas para a CVM são levadas à audiência pública, para que o mercado possa uh, debater, discutir, fazer sugestões, a CVM analisa essas, essas sugestões do mercado depois edita, promulga a, a, a sua a resolução. É, e esse é um processo longo. É, e, 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 e no primeiro momento, ainda ó, obviamente de forma não oficial, mas a CVM ela já tem se posicionado no sentido de que isso deve acontecer possivelmente é, só no próximo ano, mas que, não obstante, né, você já pode entrar com pedido de funcionamento dos fundos hoje é, a, 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 tomando emprestadas as regras dos fundos já vigentes, a depender da política de investimento. Então, se você tem um fundo fiagro né, cuja política de investimento seja compatível com o de um fundo imobiliário, você vai seguir a regra é, já existente hoje para o fundo imobiliário. Né? A mesma coisa em relação ao FDIC em relação ao, ao FIP. E, e a CVM deve deferir os registros de funcionamento. Por isso que eu digo que, é, hoje, na prática, né, para você poder colocar um fiago para rodar, não há nenhum, nenhum, nenhum obstáculo que no próprio registro por parte da CVM.
0: Muito obrigado, Eric. Com isso, a gente encerra o nosso VBSO Descomplica de hoje. Para você que se interessou, ou gostaria de ter mais informações sobre o fiago, uh, convido vocês a visitar uh, o nosso canal no YouTube, né, o Advogados, Uh, promovemos recentemente no dia 15 de junho um webinar uh, bastante completo sobre o tema ele está totalmente gravado e disponível no nosso canal do Youtube e além disso ficamos à disposição para qualquer dúvidas etc, por meio do, dos nossos e-mails e das nossas redes sociais uh, Obrigado e um grande abraço
2: Você ouviu o podcast VBSO Descomplica? Para falar com nossos profissionais,
0: envie um e-mail para vbso.vbso.com.br.
2: Acompanhe o escritório também no Facebook, Instagram e LinkedIn. Até o próximo episódio!